0: 到心灵成长记录，我是 Vina， 我是 Sarah，
1: 我们是两个刚接触身心灵没多久的小菜鸟，想在这里记录我们的成长过程，然后透过生活去分享我们的体验，希望对你们在成长道路上有所帮助。那我们开始吧。
0: 我觉得人类图跟星盘是我目前看过最，就是最全面了解自己的一个工具
1: 。那好像两个都没有研究过
0: 。我觉得，因为我现在只是先理解大概，所以我并没有说到全面的理解，所以我可以大概的讲一下人类图。就是其实人类图它很复杂。非常建议自己要上网先去找好自己的人类图，然后看着图来听，会比较清楚。我们在网络上搜寻的时候，它会出现一个图，然后旁边会有一大堆数字跟符号，然后下面会有一个呃呃六格的六格还是七格的表格？对，七格的表格，然后还有一个一个侧脸的人跟几个图样。然后那几个图样就是大概就是，它有分很多，就是从最上面到最下面是头脑中心、逻辑中心、喉咙中心，然后居中心、自我中心、意志力中心、知觉中心、荐骨中心、情绪中心，还有根部中心。然后对我来说最，最我最了解的是情绪中中心这一块。然后情绪中心这一块就是。嗯，大大部分的人都有自己的情绪，然后应该每个人都有自己的情绪周期，可能就像女生月经来前都会特别的浮躁、特别的暴怒、特别的就是不舒服。也有一些人会因为可能满月快到了，就会特别的不开心，心情特别不好。然后这就是情绪中心有定义。然后有定义的意思就是你收到的人类图上那一块有画颜色，就是有定义。然后没定义的话就是白的。我自己的情绪中心是白的，然后表示是没有定义。那白的的意思就是我非常容易。没有定义是什么意思啊？我现在就要讲<笑>、oh, 好好好好。对，没有定义的意思就是。呃，像情绪中心没有定义的意思，就是非常容易受到外面的人的影响。假如说现在 A 在 A 在生气，我非常能够快速的知道他在生气，然后呢，他的情绪就会跑到我身上来，甚至是会变成两
1: 倍。所以就等于像是自己没有自己的情绪，反而很容易接受到，然后。把别人的情绪变成自己的情绪，这种感觉吗
0: ？对，比较是这样。可是其实，老实说，我觉得，我觉得这到最后扯更远，就是我觉得虽然说别人的情绪会很容易到我们身上来，但那些也是我们自己的情绪，我们也是要去面对。呃，情绪中心有定义的人，他就会有自己的情绪规律可以走。然后情绪中是没有定义的人，就会比较容易去反射、投射他人的情绪，然后跟着别人的情绪走。虽然自己也有可能会有情绪，因为像我觉得，我觉得我就是，可能我自己的情绪不一定是来自于别人，也有可能是来自于大环境，也有可能是来自于过去的一些东西。可是。我不太清楚，因为我算出来，虽然说我的情绪中心是没有定义的，但我发现我自己的情绪还是很多，可是我没有一个特别规律的情绪规律，我可能情绪说来就来，说走就走，算不出它的规律。再来就是，这是我比较大概知道的。然后还有那天我去上课的时候，有上到一个意志力中心。然后老师他的说法是，意志力中心有定义的人，他可他可以很清楚地知道自己的目标是什么。然后他设定好目标，他就会直接走，他就会去做这件事情。然后意志力中心没有定义的人，他会就是比较没有目标，但是呢，如果他也不会说不会去，就是他也不会说不会做到事情，而是他会想要去。证明给别人看，我可以做得到。因为意志力中心呢，没有定义的人，他会很不知道自己要干嘛，然后会很恐惧，可能会比较害怕别人就是怎么说他或是怎样，然后他就会去证明给别人看，
1: 有点像是这种感觉。我觉得这些东西如果不看图，光听的话，我真的会很 c o n f u s e 好吧，那我觉得。这个可能还
0: 是要做成像图去跟大家分享。那我讲别的好了，像是嗯，它下面有一个，有下面有六格，然后呢，其中有个定义我觉得蛮有趣的。呃、嗯，我是一分人，然后它有一一分人、二分人、三分人、四分人，甚至更多。一分人表示说只有一个人格。然后二分人就是有两个人格在打架，然后呢，听说四分人非就三分人四分人超级少，你就可以想像，假如说现在一个他是真的那种像人格分裂吗？还是不是真的人格分裂，而是可能他嗯、呃，假如说问他，可能问他一个问题，他可能像我的话，我是就是，不是就是不是，然后可能。其他人的话，就是问他一个问题，可能就是，可能早上跟你讲这样，下午又跟你讲那样，就是会有不同的答案。一分人就是我这一生就只要体验这一个这个人格，那二分人可能就是他，他很贪心，想要体验两个，可能他内内在有两种不太一样的人格表现，但是那都是他，嗯，然后。像大部分的人，基本上百分之八十的人都是生产者，然后我自己也是生产者，然后生产者的话就是，嗯，其实这一这一生出来就是有要做的事情，然后投我记得投射者他是就是他会他有很多空白没有定义的部分，他就是面对不同的人就会有不同的反应，然后呢会。因为不同的人而做出不同的决定，然后我觉得还蛮有趣的。然后他那时候还有讲一个，也是很重要。我觉得我可以今天就讲完这个就好，因为剩下的我还想要就是更了解。在人类图里面，它还有一个叫内在权威的东西，就表示说，当你遇到问题的时候，你要去听从哪一个？你要去听从你的内在权威，因为他是权威嘛，你就要去服从那个权威，你的人生就会比较顺。然后就是有情绪中心、建骨中心、直觉中心、意志力中心、居中心，还有无内在权威。我自己，你内在就是没有内在权威，对他没有内
1: 在权威。然后我自己是建骨中心。然后情绪中，啊、就哎，我我我一直很想问剑骨到底是什么，因为听您讲了很多遍，我都不知道剑骨是什么东西。剑骨其实它如果硬要说的话，它
0: 是身体上的一个器官。如果放在内在权威上的话，它其实就是倾听你自己身体的回应，你的身体会跟你讲答案。嗯、那。我觉得我从头讲要怎么问呢？好好好，就是譬如说像情绪中心，他在譬如说他在可能在开会的时候，他当下没有办法看见真相，他在他必须要等他的情绪周期结束以后，他才能去做判断，因为他可能当下会被情绪蒙蔽。然后这就是他的内在权威是情绪中心的人，然后第二个就是剑骨中心。然后呢，就是我当下是有办法去立刻做决定的，因为可能我的剑骨会给我反应，会有 yes 跟 no， 或者是没有回应的。我之前是有听别人讲说有一个影片啊，然后他大概是讲说要怎么去分辨剑骨的声音。最好的例子就是，假如说我现在去听一个讲座，然后那个讲座就是非常引起我的认同，然后我就会在在观众群一直嗯嗯点头点头，然后或者是呃给予反应，就是会有认同的感觉
1: ，嗯，然后这个就是剑骨发出来的声音。呵呵。那我知道你这样讲，可是剑骨就是如果你自己去问你的剑骨的话，你要怎么问？它是在身体里面哪个部位是有这个东西吗？还是没有？我一直以为剑骨是什么？你买了一块骨头，然后问他问题什么<笑>什么东西？一直以为是这样子<笑>。没有，它是就是、动物的
0: 骨头之类的，它是我们身体的一部分。等我一下，嗯、我查一下，它其实就在骨盆哎、欸。就有点像是海底轮吧，或者是大概骨盆的位置。那要怎么问他问题啊？也有像是尾椎的位置。其实问他问题就是你要问他有关 yes 或 no 的问题，他会比较好回应，因为他只会回应是否或者是没有反应。嗯，问问题的话，就是比如说你今天想吃什么，他可能不会回答你。然后你可能会问他说、嗯：“你现在想吃东西吗？”他可能会回答你 ：“Yes” 或 “No”。那你想吃意大利面吗？他可能会回答你 “Yes” 或 “No”。大概是这种问法
1: 。嗯、要,要怎么问？就是直接讲出来问，然后去听自己身体里面、嗯、有什么声音，是这样吗？
0: 嗯，直接讲出来问。嗯，我最认真的去问的是有一次，就是我真的要换工作，我就请我男朋友问我一大堆问题。然后呢，中间参差着我想要问的问题。然后我后来发现，我最想要做的是手工艺的。然后我不想要去做服务业。我那时候问的是这样
1: ，蛮酷的。确实，因为我之前一直不知道剑骨到底什么东西
0: 。我自己也觉得这个很玄妙。可是我那天没有问老师，因为我发，因为我发现其他人也都没有问题，然后我就哦不敢问。哈哈然后，嗯、那我继续讲，因为我觉得后面也蛮有趣的。然后、嗯、像是直觉中心，如果你的内在权威是直觉中心，我觉得这就很好理解啊。这跟剑骨比起来，真的超好理解。就是，嗯、呃，你可能会有。嗯，一闪而过，就像高我给你的讯息一样，一闪而过的声音，然后很小声，嗯，就可能你今天出门前忽然看了伞一眼，然后呢，如果你没有拿伞，就觉
1: 得今天会下，雨，对，就有可能今天会下雨。<笑>然后
0: 这个我觉得也很好去验证，因为他就是那个老师有说他的方法就是，就每一次一闪而过的时候你就记录。这次一闪而过的东西是什么？然后呢，记录下来以后，你就看你有没有做到，然后最后发生的是什么事情，然后你就可以知道哦，这个是你的直觉的声音。然后再过来是意志力中心，我觉得这个也很有趣。它感觉就是那种超人，就是社会有头有脸的人都是意志力中心的内在权威，因为意志力中心就是你专注你的意志力，然后你设定目标。然后一次只有一个，然后呢，完成后再才才会休息，他就很目标取向，就是马上就可以做到。
1: 好像还是听不太懂诶、欸，
0: 是我太笨吗？嗯、呃，我想一下哦，我想一下我要怎么用我的语言解释。就是有些人可能就是他要做这件事情前，他只要设定一个目标，他就一定能达成。假如说我是。直觉中心或者是见骨中心，然后我我的我的反应是我设定了这个目标，给我我的身体反应是 no， 可是我还是去做的话，我可能就会很卡，我可能就会很不舒服，可能我的情绪或者什么就会很不舒服、嗯。可是意志中心就是它只要设定了，它就可以往它就可以达到，可是它一定要达成以后，它才能换下一个目标。就是它比较不会像是我们平常会每天都要做很多的决定
1: 。哦，我知道为什么我连不起来，因为意志力，我一直想成是玩游戏的那个意志，游戏的意志力。哦、我想说这个词跟你刚刚讲的完全连不起来，意志力哦，<笑>就是那种那个。那个意志力<笑>，我现在知道，我知道， oh, 我现在知道，<笑>我不知道为什么会第一个脑袋浮出来就是意志游戏的那个意志。好<笑>、oh, ，OK、欸。哎，我想说，这八竿子打不着的东西。后面呢，我觉得更更难，就是更难去
0: 知道他到底在讲什么。就是内在权威是居中心，或者是无内在权威，真的是超级难哎、欸。因为居中心，他的 PT 上面写说，蜂鸟般的内在觉知。来自内心的邀请，当下聆听内心的声音，可找到方向。<笑>我觉得比起情绪、见骨直觉甚至意志力来说，真的是你太悬了，没有办法。然后，甚至无内在内在权威的话，他说：“这个环境就是你要去知道这个环境是正确的嘛，然后你要去留意你身体的感觉。”然后并找到对的方向，然后聆听自己的声音，或是聆听你说出来话。哦，这最后更难
1: 。你可以好好整理起来，因为我真的，我真的觉得非常需要文章才会知道他到
0: 底。我觉得这这个是一门学问，而且它嗯还要去考证照、嗯，就是它是一个、嗯。当初我就是嗯
1: ，你先讲，
0: 它就是一个已经是一个很完整的学问，然后现在就是。我听那个老师说，他七八年前刚接触的时候，完全没有任何就是翻译的书。然后现在很多，现在市面上非常多，就是有关人类图的书。然后也有很简单的，也有难懂的。然后
1: 他就是，他是从哪里来的
0: 、啊？这我不知道哎、欸，因为我前面没有上到课。可是我我自己知道，是我在大学的时候就已经知道这个东西。然后就是。当时我测完以后觉得也太复杂吧，然后可是又看了又觉得跟我也太像了吧，哪一种感觉？嗯嗯，他那天我还有讲到有关人生角色，你觉得要继续讲下去吗、嗯
1: ？看你啊。好，那我
0: 继续讲，因为我觉得这个也很有趣。总共有十二种人生角色，然后比如说像。一三人啊，一四人，二四人，二五人，三五人，然后我自己是四六人，总共有一二三四五六六个数字。因为我自己不是那个人，所以我没有到很理解。然后我可以大概讲一下老师讲的 PET 跟他讲过的内容、嗯。那就是一二三四五六，然后呢，他大概老师的讲法是就是。一二三是在一楼，四五六是在二楼，然后就是他们看事情跟处理事情的方式都不太一样。一的话就是他是躲在屋子里面，在一楼躲在屋子里面，所以他的个性会比较稳固，喜欢研究，喜欢自省，然后不喜欢变动，很谦虚这样。然后二二的话，就是他有点像是他已经嗯、呃、走到。一楼的窗户边，然后看着外面的那种感觉。然后他也是很宅，也喜欢读者，算是比较隐者类型的人。不过他比较有趣的事就是他因为长期待在窗户边看着他人，所以他会去研究不同的人，不同的，就是会去看着这个世间上的发生啊。去研究出自己的一套理论，所以他大部分有恶的人，他们都是有一个天生的才能。就是假如说他本来不会弹琴，他只是很喜欢音乐，然后呢，可是他听过很多钢很多钢琴曲目，然后他也从来没有弹过钢琴，可是某一天
1: 当要他弹的时候，他马上就可以学会，有就有点像某个领域的天才的那种感觉。
0: 有点像，也有可能是他甚至什么领域，他只要有关注过，他可能马上学就会。可能那也有可能只是刚开始，对。嗯、但是就是会比较容易好上手这种感觉。嗯嗯。然后再来三号人的话，老师的 PPT 上面是写有关锻炼跟连接，然后碰撞还有尝试错误。然后呢，我记得老师那时候讲的是就是。关三号人他会比较喜欢，嗯、呃，一段时间社交，然后一段时间再、呃、封闭起来。他不喜欢太长期的去呃，跟人跟人相处，将会让他有一种碰撞的感觉。然后可能碰撞久了，就会，嗯、呃，就是如果他一直就假如说老公老婆。其中有一个人是有三号的，那他们可能一直吵架，一直吵架，一直吵架，吵架久了，然后一直被压抑着，可能最后就离婚。这种感觉就是他最终会有一个直接的对立，然后所以三号人他们都蛮需要一段时间的修复，然后也他们也算很喜欢去尝试错误，从错误中学习。然后再来四号人的话就是。我有这个素质，然后就是四号人跟四号已经到二楼，了，他可能就是跟每个人都很好，然后有非常非常多好朋友，然后可是跟每一个人都没有任何，就是没有任何一个人可以直接走进他的心里，然后他可能会为不同的人做、呃，一圈一圈的分类，然后可能有些人在圈外，有些人在圈内，可是他也不会把圈外的人直接断离。他可能跟大家都很和气，可是他不会去锻炼，因为有可能对他来说，有可能这个圈外人，总有一天可能也会进到他的圈内，也有可能会有利益上或者是其他方面的合作关系。所以就是四号人，可能他跟每个人都很好，可能就会有一种稍微的距离感这样子。嗯，然后再来五号人，他是一个观察。然后神秘，以及提供解决方案。然后五号人有一个很特别的气场，就是他很容易让别人觉得他很厉害。就是可能陌生人一看到他就觉得，哦，这个人他可能就是领导者，这个人他可能就是很很会很会带，就是很知道怎么做。所以可能在专案上的时候，可能就是大部分人会。就是请求他做这件事情，可是五号可是这不代表5号人就可以马上能做到，所以他必须要就是，嗯，有，他可以，他可以，他有点像是那种，嗯、这叫什么业务吗？就是他可以第一时间就说服陌生人、嗯，可是他比较难，对，比较难说服自己。因为自己就已经把他摸得一清二楚，所以他可以第一时间就说服陌生人，然后就可以就是，嗯，让大家很信任他，然后甚至觉得他有领导能力，可以影响陌生人。这样，可是就是如果说他要有底气的话，必须要就是也是要好好钻研本来应该要会的东西，就是不能就是他可能只能让陌生人觉得他厉害了。嗯，然后这是五号人，然后五号人也很喜欢去提供解决方案，很喜欢，就是有点像将军的那种感觉。他喜欢观察，然后喜欢去领导，给予解决方案。然后最后是六号人，六号人的话，他就是站在屋顶上看着众生呵呵，所以会有一种人生典范，有一种距离感跟尊贵的感觉，然后会给别人非常大的。疏远的感觉，呃六号人的话，老师是说他有，呃他有就是几个阶段，就是可能他一生他一生下来，可能在年轻的时候，他就可以很懂得一些人生的道理，然后就会觉得，哎，这不就是这样？就是他非常有见解跟慧眼，可以去看破很多事情。可是他当他要去跟别人讲说有关这件事情的真相的时候，他可能会用太过于嗯、呃、直接跟不就是这样吗的方式去说服其他人，然后别人就会觉得哪有那么简单，或者是你讲的你讲的哪是这个样子，然后可能就会让六号人比较挫折，然后他可能就是会封比较封闭起来。呢，去经历人生，去体验人生，然后呢，到最后就是他可以用一套他他所经历过的，再去阐述他原本的理念跟观念。这这个时候，别人才会觉得，哎，你说的话很有智慧，你说的话很有道理。嗯、六号人老是有说他有这样子的一个经历，是这样一路这样过来的。嗯嗯。
1: 为什么为什么只分？好，你应该也不知道，像为什么只分成六种人，就感觉不过它其实里面还有很多系统会很不一样，對所以好像也還好它还有很多
0: ，它还有就是通道有没有开啦，然后有没有连接什么通道很多超多的，然后像是我刚刚说的那个，嗯，有没有颜色这件事情也很多，然后它旁边还有两。两行数字，然后我自己也是看不懂，因为那两行数字我也是也要研究。嗯嗯，这是蛮复杂的。对啊，那人类图其实我那天上课就只讲到这些，可是光是这些就已经很丰富了。就是我现在才刚开始接触人类图，然后我之后我觉得我之后有可能啊，有可能会去考他的证照。我自己是蛮有兴
1: 趣。那我们这集就到这里结束喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各个平台帮我们留言以及评分五颗星，这将会带给我们很大的动力。在我们的 Instagram 也会有很多心灵成长的文章分享，如果大家有兴趣的话，可以搜寻 Spirit S P I R I T 两个底线 Road。R O A D 就可以找到我们喽！期待下一次再跟大家分享我们的体验，拜拜。